0: Eu acredito muito nessa força, sabe, do coletivo. E eu acredito muito que é em grupo que a gente pode é, levar o nosso talento.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDCast. O podcast semanal da Academia da Criatividade. E hoje estamos aqui no episódio 20. Quem diria que chegaríamos ao episódio 20. Mas agora vocês estão perdidos que eu já me planejei até o episódio 100. Então pode esperar aí que até 2021 a gente vai estar junto aí. Então, para você que não conhece, a Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso aí do nosso grande mentor e amigo Murilo Gam. A nossa ideia aqui, na academia, é proporcionar conexão entre as pessoas num ambiente totalmente seguro e colaborativo. Aqui é para você chegar e ficar vulnerável. A ideia é as pessoas se conectarem numa nuvem, compartilharem suas experiências e conhecimentos e ampliarem o seu potencial e sua performance. Isso é feito muito fácil, porque aqui os principais valores que nós pregamos e aplicamos e utilizamos e amamos em todas as academias, em todos os nossos encontros, são... Amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. A gente acha que quando a gente mistura tudo isso aí, a gente forma um local mágico, um escudo protetor ali, que quem tiver ali dentro com certeza chegará no novo nível. E aí se formou a ideia do podcast... E no podcast, nós apresentamos os integrantes da Academia da Criatividade, a galera que participa todo dia, a galera que participa de vez em quando, a galera que vem para cá ensinar alguma coisa pra gente. Enfim, é poder mostrar real o potencial do nosso grupo. A ideia é conectar as pessoas, conectar você que está nos ouvindo, com o nosso participante, comigo, com todo mundo que já participou, e dar um sentido novo de reconhecimento, pertencimento e propósito. A ideia é... É essa. É... Hoje é um episódio especial. Eu, eu vou falar no final, porque é um episódio especial. Não sei se eu falo no começo, eu vou falar no final. No final eu, eu conto a surpresa pra vocês. Mas eu, eu tô muito feliz, meu. Eu já sabia que isso ia acontecer. Porque o episódio de hoje, eu já, eu já tinha planejado, sem contar pra outra pessoa. Sabe quando você planeja tudo, mas não conta pra ninguém? Mas já vai acontecer, mas você não contou pra ninguém. É tipo isso. Eu já planejei o episódio 20 no episódio 10. E vocês também vão entender o porquê disso. Cris, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui com você em mais um episódio do nosso CDcast. Oi,
0: Rafa.
1: Cris, vai ser muito legal aqui hoje. Pessoal, a Cris é uma pessoa que, posso dizer assim, ela leva a gente para outro mundo. Os encontros que que a gente teve e que ela pôde participar, eu com certeza pude, pude sair um pouco né, do que do tudo que a gente vive e focar no que mais importa, né? na coisa mais importante do mundo, que é a gente mesmo. Então hoje na nossa conversa aí, a gente vai, vai conhecer um pouquinho dos, dos superpoderes dessa mulher incrível e vai entender um pouquinho do porquê que ela está aqui vou abrir um parênteses aqui, vou colocar um parênteses porque isso não dá superpoder nenhum pra ela, apesar que é de se pensar, né, meu a Cris é esposa do Daniel rara. então, meu, aqui a conversa, daqui a pouco não, eu não vou falar que o Dani vai aparecer aqui o Dani já fez o episódio dele, se ele aparecer não deixa não, Cris, briga com ele, fala sai daqui, agora é o meu episódio então, galera, vamos, vamos tramitar isso da melhor forma aí eu tenho certeza que vocês vão se divertir mas você vai ser uma boa, não vai, Cris?
0: Ótima, gente, eu tô adorando estar tá aqui. E é uma honra para mim, grata Rafa por ter me chamado, né, por ter me convidado. Foi bem especial estar tá aqui. Está sendo, né, bem especial estar tá aqui com vocês, porque assim, eu tenho uma história de amor, assim, pela academia, depois, eu, depois eu vou contar um pouco mais, né, como é que foi e o que que eu, o que que a academia representa para mim, o que que a criatividade, né, representa na minha vida. Então, para mim é uma felicidade, assim, é uma honra tá aqui, né, trazendo, assim, o que eu vivi, o que quem sou eu e quem eu vivi, então,
1: oh, gratidão. Legal, Cris, gratidão, meu, a Cris falou algo que ela matou, a Cris é o primeiro valor da academia da criatividade, amor, é isso que vocês vão sentir hoje, durante todo o episódio. Cris, pra gente poder começar, conta pra gente aí, aonde que você nasceu, já dá pra ver que com o seu sotaque você não é de, da, da capital, já dá pra ver que você não é da capital, Conta pra gente aonde que você nasceu, como que foi sua infância e se tinha alguma brincadeira assim especial que você gostava muito de fazer quando você era pequenininha.
0: Rafa, eu sou paranaense, eu sou curitibana, criada no Rio Grande do Sul e eu fui uma criança séria, quieta, é, hoje quem fala, pá, Cris, capaz que você foi, né? Vou falar bem gaúcho aqui, né, para dar uma puxada. É, eu era uma criança bem tímida, séria, é, e não, não era assim de estar tá muito no meio de outras crianças, mas eu tinha sonhos. Eu sempre olhava para o céu e eu tinha duas vontades. Eu tinha vontade de ser professora e eu tinha um desejo, bem doido assim, de ser é, de viajar para a Lua. Então assim, eu sempre tive uma vontade, então eu olhava a Lua, aonde eu morava é, não tinha muita luz, assim muita iluminação externa, então eu conseguia enxergar a Lua, eu conseguia enxergar as estrelas, e aquilo era o meu, meu mundo. Eu viajava naquele céu e viajava também sendo professora. Então eu gosto de contar que eu não tenho uma escola dentro da minha casa, é, então eu terminava as aulas de manhã, é, a gente na escola né, terminava as aulas, e daí, é, eu convidava algumas, alguns colegas para estudar à tarde, é, dizendo que era uma aula de reforço, que era muito importante, né? Então, tinha crianças que tinham um pouco de dificuldade, eu com facilidade, com matemática, então eu dava aula de matemática, num quadro improvisado, sentadas todos sentados em latas de tinta, né? Pegava as latas de tinta do meu pai, aquela coisa toda, e a gente sentava lá e fazia e eu criava crianças virtuais também, sabe, assim tipo imaginárias, porque daí não tinha o suficiente, então eu imaginava, eu falava, ó, oh, aqui vai sentar a Juliana, aqui vai sentar a Maria, sabe? Eu inventava uns seres que não existiam ali para colocar lá nas latas de tinta e, e dava prova para elas, então na minha cabeça elas existiam. Então eu era uma pessoa que sonhava muito. Então eu era uma criança que queria conhecer a Lua, mas também queria ensinar as pessoas sobre matemática, sobre outras coisas, e também ensinava conhecimento da Lua do jeito que eu sabia.
1: Essa era, é a Cris. Pô, Cris, que legal, meu. Você, você sabe que não falta muito tempo pra gente poder ir pra Lua, né? Eu não duvido que a galera daqui da academia já tá construindo, no, no mínimo, aí no, aqui a gente não vai construir um foguete. A gente vai construir um conjunto, assim, uns 10 foguetes que vai junto pra Lua, que é, é outro nível, né? vai construir tipo, uma estação espacial, academia da criatividade, e, vai, e, e ela vai partir ali do campo de lançamento do Gravidade Zero. Vai abrir assim no meio, assim, a gente vai partir e vai procurar. Eu pra acho
0: outra. não vai que você ver. vai estar tá com a gente. Está tá né? bem perto.
1: Não é. é. Tá, tá bem perto, tá bem perto. A Carol descobriu um perfil de Instagram, pois até te passo qual que é. Pois, enfim, a galera, procurem aí que vocês vão achar. É um cara que faz vídeos ao vivo dos planetas. Então, todo dia ele tem um telescópio, ele coloca no quarto dele, ele liga no celular dele e ele compartilha a imagem do telescópio. Tipo, num zoom na Lua, assim, ó. Aí você fica vendo a Lua, aí ele fala agora eu vou filmar Marte, aí ele põe em mar. Gente, é incrível, é incrível. Eu não sei se tem live todo dia, mas depois dá uma procurada aí que vocês vão achar. Eu acho que os mistérios do espaço também, também me intrigam. Não nem vamos começar a falar sobre isso, Cris. Senão você vai ver que a, <risos> a, a gente vai longe, vai mais longe que na Lua, meu. Sim. Cris, no passado... E no presente, as nossas inspirações mudam, né? Eu acho que as nossas inspirações é como se a gente começasse nível zero, né? Aí a gente pega um cara ali, nível 5, 6, se inspira nele, a gente fica nível 3, 4, aí a gente pega um cara nível 10, a gente fica nível 7, 8, a gente acha um nível 15, pra gente ir pro nível 12, 13, e assim a gente vai indo. Então eu acho que as inspirações mudam, né? Elas vão, de certa forma, evoluindo, a gente vai moldando o que a gente acredita. Então conta um pouquinho pra gente... Quem foram as suas inspirações no passado e quem são as suas inspirações atuais?
0: Rafa, é, é, vamos falar lá da infância, então, né? Porque eu tive uma inspiração muito forte, porque era o jeito que eu achei de ir para a Lua. Então, eu me inspirei muito na Xuxa, porque ela tinha uma nave espacial e eu queria muito no programa da Xuxa, porque eu ia era o jeito que eu achei, sabe, assim, eu vou ter que ir pra lá, né, então, via na TV, era possível, então me inscrevi várias vezes para ir no programa da Xuxa, mas não deu certo, então ela, para mim, ela era uma inspiração, porque ela, eu conseguia todas as manhãs, né, assistir ela, ver aquela nave, ver que, né, que existia essa possibilidade, e assim, depois eu fui entender que eu não conseguiria ir pra lua com ela, sabe, mas até então, para mim era possível, então era bem legal. E para mim a Xuxa ela era uma, um símbolo, né? pelo menos da, da minha época. Né? Eu sou de 1980, já revelando a minha idade aqui. É, para a gente foi muito forte, assim, foi uma presença muito forte, assim, uma mulher que, que inspirou muito, que trouxe muita, que trouxe muita coisa nova assim, para a vida das crianças. Então, a Xuxa, eu sou baixinha né? da época da Xuxa e adoro e tudo isso. E depois eu fui passando o tempo, né? eu, eu fui tendo outras inspirações mas eu sempre gostei muito de mulheres, sabe? Mulheres fortes, também muito de homens fortes. Eu gostava sempre de conhecer os presidentes, um pouco mais sobre os presidentes da República, de outros países, é, entender um pouco, né? Qual é o jeitão deles de conduzir, porque lá no fundo eu também tinha vontade, né? De ajudar as pessoas, de levar, sabe? Um pouco do que eu sabia. E na minha cabeça, né? Quando uma pessoa chega né, nesse lugar de ser presidente da República, ser presidente de grandes empresas, eles têm lá algumas características que são legais. Então é, são são pessoas assim que eu sempre me inspirei muito, né? Principalmente os presidentes dos Estados Unidos que eu gostava muito. Depois, né? Foi passando e eu tenho uma admiração muito grande assim até hoje pela princesa Diana por tudo que ela passou, assim, pela fortaleza, sabe, pela resiliência, pela maternidade, pela coragem que ela teve de dizer não para um casamento tradicional, em busca da felicidade. É, então, foi muita inspiração para mim nesse sentido, né, de, de mulher, de firmeza, é, de empoderamento, de revolução e não ficar é, dentro de padrões. Eu não acho que os padrões estão errados, mas é para mim foi muito importante é, compreender que a gente não precisa estar dentro de uma caixa necessariamente, porque alguém disse que é para estar, né? Porque existia uma família real. Então, ela para mim ela rompeu esse lugar e inspirou muitas pessoas, né? Muitas mulheres também. E assim, eu tiro a rebeldia desse lugar, né? Não gosto de ir para esse lugar. Não é no lugar da rebeldia, é no lugar do empoderamento mesmo, sabe? Isso serve para homens, para mulheres, né, para todos nós. É, uma outra pessoa que me inspira muito é meu pai, tá? Meu pai é um cara que teve, assim, muito pouca instrução, assim, no sentido educacional, na, sabe, assim, de estudar, ele não fez uma faculdade, mas ele, ele, ele deu tudo, assim, para mim, sabe, no sentido do que ele podia mesmo, ele foi um cara que, que, que eu via sair de manhã para trabalhar, e depois voltar à noite e ter tempo para ficar com a gente, sabe? Mesmo cansado, cheio de perrengue às vezes, né? Tinha questões, mas eu via ele se dedicando para a família. Então, ele é um modelo, assim, de homem para mim mesmo. E... e eu gosto demais, assim, pensar que eu tive um pai, assim, para ser modelo, sabe? Porque é uma honra é, a gente ter ser criado por homens e mulheres fortes. E hoje eu... Né, tô nessa vibe, assim, sabe? De, dessa fortaleza com vulnerabilidade. Então, meu pai é um cara que, realmente, assim, eu tiro o chapéu pra ele, assim, é um cara que, que é muito bom, assim, ele, no ser dele mesmo. E hoje, né, eu tenho várias pessoas que eu admirava, né, mas eu vou, vou, vou encurtar um pouco, assim, a conversa. E hoje, eu tenho, assim, pessoas que eu tenho uma admiração muito forte, sabe? Muito... Já posso ir falando aqui do, do atual também?
1: Fica à vontade, Fora, né? o espaço é seu.
0: Então... É uma pessoa que eu tenho uma, uma gratidão assim muito grande e honro muito a vida dele porque eu comecei meu processo de autoconhecimento profundo e me desenvolver também como gente é o Gabriel Goff Gabriel Goff para mim é o cara assim sabe ele é ele tem assim ele me ensinou assim o que é alta performance é, com sabedoria né? com técnica com, sabe com maestria é, e ele me mostrou caminhos que eu realmente, assim, não conhecia, sabe? De, de alta performance humana, corpo, mente, espírito. Como cuidar do corpo, como sendo um pilar da nossa vida, sabe? Ter um corpo forte, saudável. E a gente não tá falando aqui, sabe, de... De, de só exercícios físicos, sabe, é de uma alimentação, um biohack, entender, sabe, realmente as, as nossas matrizes, para poder, sabe, como é que eu vou performar de, de, de da, da melhor maneira, né, no meu trabalho, na minha vida, então eu tô aqui falando muito dele, porque ele realmente foi um mentor, para mim, de transformação, é um cara, assim, que eu conheci em 2000, e eu conheci ele através do poker na idade ele já foi jogador de poker, mas depois... Eu conheci, conheci o Gabriel na alta performance, né, humana, então para mim foi incrível, faz acho que cinco anos que eu conheci ele, não, faz mais, acho que uns sete anos, e na alta performance uns cinco anos. Depois do Gabriel, eu tenho uma pessoa assim que eu tenho um amor muito grande, um, um agradecimento de alma mesmo, que é o Jerônimo Temel, Jerônimo Temel é o meu único... E exclusivo mentor e coach, então todas as minhas formações eu fiz com ele e ele é o cara porque ele é humano, então eu amo pessoas que são gente de verdade, que são humanas, sabe, que colocam a família junto, sabe, que colocam, que trazem, é, é, que falam de verdade, que falam de Deus, que trazem essa energia positiva para dentro do trabalho, que prosperam, então para mim ele é um símbolo de prosperidade profissional prosperidade assim muito ele ele, ele desenhou toda to, toda a vida profissional dele com base em nele em, em esposa filhos deus caminhada espiritual então por isso que funciona então eu gosto de modelos fortes então, olha só, que até agora eu falei de homens fortes, né? Homens, essa energia yang, masculina, né? Do trabalho, da força, é uma coisa que eu admiro demais, assim, sabe? Muito mesmo. É, admiro também muito a força feminina, né? Olha só, gostei muito já de Xuxa e gosto ainda. Admiro muito a princesa Diana também, mas valorizo demais essa força masculina. Então, eu trouxe esses exemplos para mim para dizer assim que é, muitas vezes a gente fica, né, no estado de competição, né, mulher, homem, é um é melhor, outro não é. E lá no fundo, né, a gente tá num outro lugar agora, o um lugar de integrar, não de separar, né? Nós somos todos um mulheres e homens, né? Não tem essa separação. Outra pessoa que hoje para mim é essencial na minha vida é a minha mentora de psicologia, teta healing, que é a Maria Amélia. É, vou fazer uma propaganda dela aqui, porque realmente ela é uma mulher incrível, tá? Ela tem um, um Instagram chamado Caminho do Despertar, então eu sou, sou discípula dela. E a Maria, ela me, ela me trouxe para para minha realidade. A Maria, na verdade, ela resgatou o meu sonho de ir para a Lua. Então, hoje, com os conhecimentos que eu tenho com ela, eu cheguei na Lua de uma outra forma, né? Mas hoje eu tenho a Lua perto de mim. Então essas três pessoas hoje são esse pilar na minha vida é, no sentido de conhecimento, né, no sentido de integrar sabe, o ser humano mesmo e trazer essa sabedoria, né? A gente trazer, é, eu encontrei neles essa sabedoria e eu falo que eu, sabe assim, é, tem uma palavra que não me vem agora, mas eu é, não copio, mas eu modelo na cara dura, assim, sabe? Porque são pessoas, assim, que realmente agregaram muito a minha vida e agregam até hoje. E no sentido, assim, emocional e espiritual, tá? Emocional é o Daniel, tá? O Daniel, meu, meu esposo, ele é um cara, assim, ele é taurino, tá? Os taurinos, de repente, vão se identificar aqui, ele é firmado no chão, quem conhece o Daniel sabe que ele tem, quando ele quer uma coisa, ele firma no chão e vai embora, mas, e ele é essa pessoa que me traz esse chão, né? Porque eu sou essa pessoa mais espiritual e ele é essa pessoa mais chão. Então, ele é realmente um cara que, que eu admiro muito como homem, como pessoa, como uma pessoa assim, que construiu uma história né? dentro da academia e fora, né? como família, né? tem três filhos, é, é, uma, é um profissional excelente, tem altas responsabilidades na empresa que ele trabalha, as pessoas confiam muito gente sabe é, que é forte sabe a gente eu me sinto muito merecedora de estar com alguém forte sabe alguém firme e ele me traz essa firmeza então eu admiro muito ele por isso e assim para mim eu sou uma pessoa muito espiritualizada né me considero esse ser espiritual então a minha grande admiração hoje é Jesus Cristo Jesus Cristo é o maior líder que essa terra já teve na minha opinião ele vem ensinar o amor e a verdade, e a, o amor e é verdade são os meus pilares de vida hoje é, então eu encontrei dentro da espiritualidade esse esse ensinamento que Jesus Cristo veio deixar pra gente mesmo essa união essa integração essa separação que existe uma, existe hoje em alguns povos, algumas coisas é tudo a gente que inventou, né? porque Jesus Cristo não deixou isso então eu, eu falo assim com muito orgulho que eu sou né filha né dessa de, desse desse contexto espiritual, e tenho essa admiração muito grande, e também pela Mãe Divina, né, que é a Virgem da Conceição, a Virgem Mãe, que é a mãe dele, que eu honro muito, né, que é a Nossa Senhora, é, é o exemplo de mulher, de maternidade, e, e nesse lugar eu fecho, assim, os meus admiradores, os meus admiradores não, os que eu admiro, né, as pessoas que eu admiro, dentro desse pilar, né, mais material, mais emocional e espiritual. É isso, Rafa.
1: Esses é são os meus mentores hoje. Ô, oh, louco. Eu já falei que eu vou ter aqueles, aqueles barulhinhos. Agora seria uma salva de palmas. Eita, cara. <risos> Ô, Cris, que legal, meu. Eu queria fazer alguns comentáriozinhos de algumas coisas, porque, putz, muito louco, meu. Eu não tive o mesmo a sorte que vocês de conhecer o Gabriel Goff na hora certa. Eu conheci ele quando ele tava indo para a lua. Então, agora que ele tá na lua e tá meio que sem comunicar com ele, aí, aí não rolou. Sim. Então, eu não peguei essa parte dele. Mas eu me identifico muito com tudo que eu vejo sobre ele. De verdade, me identifico muito. Tanto que quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Hard Work Papai 5, a gente se abraçou, né? E eu olhei para ele, ele olhou para mim... Eu não, eu não lembro o que, que a gente falou, qual foi a palavra exata. Mas foi algo do tipo, ainda vai acontecer. E foi só isso, foi só isso, Tive um, podia falar um monte de coisa, mas um olho pro outro e falou, ainda vai acontecer, ainda vai acontecer, e, e cara, uma conexão que tipo, putz, o cara podia ter falado um monte de coisa, mas sabe, ele, ele, ele representa isso para mim, um ponto de conexão muito louco com a realidade, né, saindo totalmente da realidade, mas um ponto de conexão com a realidade, enfim, só quem conhece ele tá nessa vibe aí que, que, que vai entender a coisa. E a Xuxa era louca, eu também queria andar naquela nave lá, meu, quando era pequeno, pô, de verdade. Eu achava que, tipo, vinha de algum lugar, que vinha voando, Pô, Aí depois que eu comecei a me ligar, falei, não, pera, tem uma... E aquele ferro lá que desce com a nave? Isso não existe na nave. Aí eu comecei a ficar muito curioso pra falar, não, peraí, se só existe, eu vou lá, meu. E aí eu descolei que era, que era mentira, mas assim, eu também quis, hein, Cris. E viajar pra Lua é algo é o que a gente ainda vai fazer, meu. Hoje já é possível de algumas formas mas eu quero estar lá, não quero pegar a assim e sentir na minha mão, enfim. Você falou sobre presidentes e recentemente eu ouvi um pouco sobre Abraham Lincoln, né? Então, Abraham Lincoln era um cara que acreditava muito na comunidade. Ele acreditava tanto na comunidade que ele é um dos presidentes que mais perdeu a eleição, né? A gente fala, ah, Abraham Lincoln é o cara, mas ele perdeu um monte de eleição. Ele chegou a perder eleições onde ele estava com 50% dos votos tinha um cara que tava com, aliás, vai, ele tava com 45%, tinha um cara que tava com 50%, e tinha, tinha um cara que tava com 46%, e tinha outro que tava com o restante. Ele pega todos os votos dele, os 40%, e cede para esse cara que tá, que tá perdendo, para que ele possa ganhar, porque os valores desse cara que tá perdendo são melhores comunitariamente falando do que os valores do cara que poderia ganhar dele. Então isso mostra a dedicação e a doação por conjunto para a equipe. E talvez ele tenha feito isso muitas vezes. E talvez seja por isso que hoje ele é um dos presidentes mais famosos aí dos Estados Unidos. Duvido que você não tenha né, ouvido falar desse nome. Meu, você falou sobre o Jerônimo. O Jerônimo ele sempre faz o, alguns materiais dele, principalmente os que eu gosto, junto com a Pat, né, que é a esposa dele. E, meu o Jerônimo é exatamente isso, né, Cris? Ele traz família, ele é um coach. É, inclusive no, naquele vídeo de, cham de chamada dele, que ele faz aqueles quatro videozinhos pra jogar pro curso dele, ele apresenta o Anderson Rocha, que é um coach também, é um cara careca, branquelo. Esse cara é coach dos diretores da minha empresa, eu conheço ele pessoalmente. Então quando eu comecei a me envolver com o Gerônimo, eu abri lá o vídeo e falei, eita, mas é o Anderson, aí eu mandei mensagem pra ele e falei, oh, velho, você tá aparecendo lá, então, às vezes a gente coloca estrelismo tanto nas coisas, e a gente não se liga que é todo mundo feito de carne, gente. Ó, oh, se você colocar da pessoa mais rica para mais pobre numa estrada e vir com um ônibus a 200 por hora, vai todo mundo pro saco, meu. Não tem essa de o mais rico vai segurar a pancada. Mesmo que ele tiver por último. Então, a ideia é essa. E o Jerônimo traz isso, né? A esposa dele tá sempre com ele, o material dele é bem, bem prático, né? É aquilo. Adoro o podcast dele. Se você não conhece, por favor, meu. Tá de brincadeira. Jerônimo é... É vida. Cris... Quantas inspirações fez eu pensar aqui, vou, vou dar uma moída nisso aqui depois. Conta pra gente, falando de Academia de, da Criatividade, como que, como que começou essa parada aí de Academia da Criatividade e, e como que é? Como que é? Eu chego na academia, como que funciona? Que, que, como que são os nossos encontros?
0: Rafa, então assim, eu vou contar uma história engraçada aqui pra vocês, tá? Como é que eu fui parar na academia? E, assim... É, eu mudei para São Paulo, tá? eu, eu, sou, eu morava em Curitiba é, daí eu me mudei para São Paulo em setembro de 2018 foi né, que eu, deu, eu vim morar aqui pra, com o Daniel e, a gente, e até então eu nunca tinha participado de academia então de setembro até novembro eu não participava daí uma vez eu falei para Daniel assim né falei negócio esquisito né, você sai todo, todo, todo mês uma vez por mês à noite sai seis, seis horas da tarde, volta meia-noite e feliz da vida e fica até as duas horas da manhã sem dormir e ainda fica no whatsapp, sabe? mandando mensagem falei, gente, essa história tá esquisita é, eu vou lá ver o que que é, que que é isso daqui <risos> Mas assim, tirando a parte que não é de ciúmes, nada Mas assim, eu fiquei muito curiosa Porque assim, eu claro que eu faço, eu faço eu falo, eu falo brincando sempre Porque assim, era muito engraçado, gente Porque a pessoa chega assim em casa E queria me contar umas coisas que eu não tava entendendo Eu falei, mas não pode gente, deve ser muito legal aquele lugar, né? E isso na época dos presenciais ainda, né Rafa? Porque agora a gente não tá mais com presencial mas é, acontecia isso e daí eu fui em novembro de 2018 a primeira vez na academia que é na Academia Paulista que é aqui na, na, que é onde o Daniel fazia os encontros e daí eu cheguei lá e, e senti uma, uma vibe, gente uma vibe, assim, surreal sabe, assim, um lugar que era, é, um, é um co-working lá, que é onde as pessoas se reuniam e eu, um monte de gente que eu nunca vi na minha vida e tinha várias pessoas que já me conheciam, não sei como, né, porque, na verdade, é por causa do Daniel, né, o Instagram, essa coisa toda, e daí vieram, vieram falar comigo, e, e foi bem interessante, assim, sabe, eu falei, nossa, aqui você sai, daí tá, daí acabou o encontro, 11 horas da noite, galera comendo pizza, sabe, Comia, já comendo a pizza que sobrou da hora do lanche, e parece que ninguém ia embora, sabe, o pessoal não ia embora, ninguém nunca mais ia embora, Daí eu falei, gente, agora eu entendi, né, porque que o Daniel chega em casa, assim, alegrão da vida, né, é uma vibe louca, né, animada, pessoal lá em projeto, em cima, né, ajudando, colaborando, mapa da empatia aberto em cima da mesa, né, post-it de tudo que cor, gente, quem não viu, quem nunca viu a nave, assim, sabe, falando, meu Deus, que nave ainda é cair aqui dentro dessa nave, vou pra onde, né, porque era um negócio, parede tudo colorida, uma coisa assim infinita, falei, tá, entendi, né. Mas eu nem imaginava que era isso. Eu nem tinha muita conexão com o Murilo Gan nessa época. Não tinha feito curso, sabe? Não, não conhecia ainda técnica, nada. Cheguei lá, tipo, zerada. E naquele dia, foi bem legal, porque eu conheci uma pessoa lá dentro, que é a Fernanda. E a Fernanda... É, tem uma, eu vou ter que contar essa história porque essa história é muito boa, sabe? porque eu conheci ela, foi o primeiro dia de academia dela também, a Fernanda Dantas e a minha, meu dia também meu primeiro dia e ela falou um negócio lá, que eu nem lembro direito o que que é e, e aquilo me deu um, um despertar assim, sabe? eu falei, nossa, a mulher é corajosa né? nossa, falou um negócio desse assim, sabe? com bastante verdade sabe? bastante sinceridade foi honesta com a pessoa eu falei, Putz, esse lugar aqui a gente consegue ser honesto, né? Assim, falar o que precisa e o outro não fica, assim, magoadinho, né? Porque não dá pra gente falar exatamente o que a gente quer, parece que em todos os lugares. A pessoa, assim, você fala a verdade, a pessoa a pessoa fica chateada. Daí você mente, né? Também você tá mentindo. Então, putz, é meio estranho. Daí eu entendi o conceito do ambiente seguro. É claro que é. foi falado com amor, com cuidado, com carinho, mas foi falado essa verdade, e eu falei, putz, esse lugar é que é legal, e daí eu tive essa conexão com a Fernanda, resumindo a ópera, a Fernanda foi minha coachee, minha cliente, ela né, me contratou o meu serviço de coach, e depois a gente nasceu um projeto dentro do, da academia, eu e a Fernanda nós somos sócias, de um projeto para mulheres chamado Desperte Mulher, então eu tive uma sócia, né eu, eu, eu ganhei uma sócia né dentro da academia da criatividade, fiz um projeto que nasceu lá, que existe, que funciona, que está validado, que já já passou da, da fase de projetos. Então, eu construí isso dentro da academia, mas voltando lá um pouquinho atrás, eu comecei a frequentar todos os meses e nunca mais parei, né? Um encontro por mês, enquanto a gente teve presencial. Lá eu encontrei muita gente boa, muito conhecimento, muita verdade, é, muita vontade de realizar, é, muitos sonhos... E também encontrei muita gente que tava num perrengue, que não sabia para onde ia na vida, que tava com um projeto, que não sabia nem para onde começava e recebeu iluminação, sabe? Recebeu amor, recebeu luz, é, que chorou, que choramos juntos, sabe? Que, que, que nos tornamos família mesmo. Então, assim, eu até fico muito emocionada, assim, de falar disso, porque realmente eu vi pessoas se transformando e eu também me transformei, né, ganhei clientes, amigos, é, ganhei uma sócia, é, né? encontrei pessoas incríveis e lá na academia, eu, para mim, o marco assim, o mais importante foi mais ou menos em, mais ou menos em torno de março, a gente fez um exercício levado pelo Leonardo Veri, que é o parceiro do Daniel, não sei, acho que você conhece, Rafa Léo, não sei se você conhece, mas o Léo, é, ele levou um exercício para a gente que era, eu não consigo lembrar o nome, mas era um mapa, é, é, é um canva de vida, mais ou menos assim. Então, a gente tinha que desenhar uma história, a nossa tinha uma capa de revista e a gente tinha que colocar a capa, de, o que, que ia aparecer naquela revista daqui X anos. E daí a gente tinha que construir isso daí. Só que antes a gente fez um pré-exercício. É, e nesse pré-exercício, eu, eu me conectei com duas coisas. O que que faltava na minha vida? né Faltava espiritualidade. Eu não tinha me conectado com a minha espiritualidade ainda. E daí foi uma pergunta... É, e eu, eu tinha falado várias coisas que eu fazia né, para me conectar com a minha espiritualidade, que eu estudava, que eu participava da Ordem Rosa Cruz, que participo ainda, que é, centros de estudo que eu participava, mas ainda não era aquilo. E daí um integrante da academia, que é o Carlos, que é líder do Tatuapé, ele falou, ele levantou e falou para mim bem assim: Cris, e se você tivesse um outro olhar? E se você saísse do lugar que você tá? E começasse a procurar outras coisas, outros lugares de conexão espiritual. Daí eu falei para ele, mas aonde? Ele falou: esse é o ponto, né? Tem que abrir a cabeça. Se você, E se, né? Como o papai fala, e se você abrir essa cabeça? E começar a ter esse outro olhar. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais saiu. Daí, dois encontros depois para frente, a gente fez um encontro da espiritualidade dentro da academia, onde eu, Patrícia Duarte, é, e mais uma pessoa que eu não consigo lembrar o nome agora, fizemos um encontro de dinâmicas espirituais. E aí que eu vi que o negócio era para mim. Sabe? Andando assim, assim como gente, sabe, se assim, me encontrando, porque eu tava assim, eu tava bem profissionalmente, tava tudo certo, mas eu tava me nutrindo, eu tava me sentindo viva com aquilo. Sabe? Eu falei, putz, eu preciso ir atrás desse negócio, sabe? Então a academia lá me despertou para hoje, por exemplo, hoje eu, eu sigo uma doutrina espiritual essa doutrina espiritual ela me levou para um caminho de, né, de, de me conhecer, de, de conhecer as minhas, as minhas sombras, conhecer as minhas, as, a minha luz, entender um pouco mais sobre mim. E esse despertar dessa, desse lugar né, de, de, que eu quis tanto, começou dentro da academia, por essa pergunta de um colega de academia. Então, eu sou muito grata a esse momento, porque parece que, que é só uma pergunta. Mas, na realidade, as respostas que eu fui buscar, que daí valeram a pena. Só que a gente precisa estar aberto para isso. Porque, às vezes, se não estiver aberto, é só mais uma pergunta. Então, isso eu aprendi muito na Academia. Se a gente não está aberto, é só mais uma pergunta. E não resolve nada, só mais uma pergunta, se você não for atrás e também não começar a querer entender um pouco mais sobre isso. E, assim, uma segunda coisa que, para mim, é muito forte... É que eu, dentro da academia, eu descobri que eu sou uma pessoa criativa. E como isso? Eu, eu, eu sempre me achei uma pessoa pouco criativa, apesar de eu vim da área de marketing. Eu sou de marketing, trabalhei a vida inteira com isso. E eu sempre achei que eu não era uma pessoa criativa porque me fal... porque eu não entendia o que era criatividade. Então, na academia, eu descobri que a criatividade é usar o meu maior potencial que eu não usava, que é a minha intuição. Então hoje eu olho para minha intuição e eu percebo que eu consigo criar a partir dela, eu acesso um conhecimento que não é material, é um conhecimento, é, um, é uma ferramenta espiritual, é algo que vai além da mente, então eu tirei essa necessidade da criatividade da mente e trouxe ela para o coração, e daí a coisa foi. Daniel fala aqui em casa pra mim, Cris, olha como é que você é uma pessoa criativa, porque eu invento umas coisas com os nomes do no meu trabalho, uns quadros, sabe, uns, uns textos, umas coisas que realmente saem muito de dentro de mim, sabe, assim, saem lá, do, sabe, do, do meu coração mesmo, não é racional aquilo. Então hoje eu quero dizer pra vocês, assim, quem estiver conectado com essa fala, que se achar que não é criativo, a criatividade não tá na mente, a criatividade tá no coração. É ali, são são outras ferramentas que vão te ajudar a ser criativa, sabe? É a construção do amor, é a construção é do que você acredita, do que é verdade para você, de tornar livre a tua intuição, sabe? De tirar esse julgamento que a gente tem de dentro da gente. Então, para mim, isso foi é muito importante. Hoje eu sou e me considero essa mulher criativa porque eu percebi que eu posso usar a minha intuição. E foi na, na Academia da Criatividade que eu descobri
1: isso da criatividade, além dela ensinar você a fazer isso, ela te dá o um exemplo. E o exemplo é a melhor forma de ensinar, né? Quando você chega lá, você vê umas pessoas, tipo, que você achava os fodões extremamente vulneráveis, aí você fala eita porra, mas esse cara aí não podia estar tá chorando, velho. Como assim chorar, mano? O cara é empresário, bilhões de reais, e nem por isso. O cara cuida de muitas pessoas e não tem um real, mas esse cara não... E é isso, né? Acho que a gente, quando a gente tá vulnerável, eu sou um cara que já sorri, eu sou um cara que já chorei, eu sou um cara que cheguei lá com uma ideia incrível, uma vontade imensa de ajudar as pessoas e, e não sabia como, e ali eu, as pessoas falaram ''é, faz isso, 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 isso'' eu falei ''caramba, é isso''. Aí o Daniel veio e selou com a perguntinha que ele adora fazer, ''quando?'' Aí ele quebra as pernas, aí você tem que falar ''semana que vem, o dia tal'', aí você fala ''não, eu vou fazer, mês que vem'', ele fala ''ok, quando?'' Aí você fala, não, mês que vem, nas, no dia, na primeira semana. Ele fala, ok, primeira semana, que dia? Aí, aí tipo, quebra, né, meu? Porque você fala, vou fazer no dia dois, aí chega no dia um, a borboleta vem no estômago. E aí, você acaba executando. Então, acho que a academia é, é isso, é uma rede louca, que faz a gente fazer as, as coisas mais loucas ainda, né? Sim, e isso
0: aí, eu falo sempre que essa é a pergunta coach, né, que a gente fala, né? Ou, ah. assim... Que dia, né? Você tem que dar prazo pra pessoa Você não fica pra sempre, né? Quando você não dá prazo Fica pra sempre, e o Daniel tem essa pergunta Coach mesmo, precisa dar um prazo Porque a, nossa, a, a gente Entra naquele lugar que vai deixando E é assim que os nossos sonhos vão indo embora Né, Rafa? Eles vão pra esse lugar Se a gente não dá um prazo pra gente O prazo vai ser qualquer um Né? Se você não... Se não é aquela história Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve E daí... Exatamente não acontece. Eu, quero...
1: eu, eu, eu falo que infelizmente o nosso, um, um dos nossos Maiores laboratórios gigantescos De ideias não aproveitadas É o cemitério Tá cheio de cura de doença lá, tá cheio de projetos Que mudariam o mundo, tá cheio de projetos De foguete que levariam a gente a lua Só que hum, amanhã eu faço E aí talvez o amanhã Seja tarde demais, né? A pergunta é o que, o que vai estar escrito Na sua lápide e na cabeça das pessoas Quando lembrarem de você depois que você não tá aqui Acho que isso é o, é o mais importante É o que faz eu me movimentar e Cris, qual que é o significado de fazer essa parada aí em grupo, meu? Por que que a gente não faz sozinho? Pô, 7 bilhões de pessoas seriam sete bilhões de ideias. Mas por que que a gente faz essa, essa, essas brincadeiras aí em galera?
0: Eu acredito muito nessa força, sabe, do coletivo. E eu acredito muito que é em grupo que a gente pode é, levar o nosso talento. Então, quando a gente está em grupo, o que que acontece, né? Nós somos, assim, uma enciclopédia de conhecimento. Apesar de que, muitas vezes, a gente não leva isso para frente porque acha que não está suficiente, a gente cai nessa armadilha. E daí, quando você está em grupo, acontece que você pode entregar o teu talento e, assim, tem pessoas é, que precisam daquele talento. Elas precisam daquilo, elas precisam... Às vezes, e não é só um talento, é uma, é uma pequena coisa que você pode contribuir. Quando a gente tem esse despertar e consegue entender isso, a força do grupo se torna outra, tá? Dentro de um grupo, eu já vi, assim, como eu falei pra vocês, eu, eu dentro da Academia da Criatividade, eu fiz negócios dentro da, da academia, não é um lugar apenas, assim, sai, pra gente ir lá bater papo, é óbvio que a gente também bate papo, mas eu fiz negócios, eu firmei parcerias, eu tenho uma sociedade que eu conquistei lá, na academia também. É, na academia, eu isso ajuda a afirmar, inclusive, o meu casamento, gente, assim, parece que é até uma coisa meio, meio longe, assim, mas é claro que eu tô com, com o homem aqui em casa, que é o dono desse negócio, né, ele inventou, né, não o dono, mas ele inventou tudo isso, é, e ele tem muito prazer em, em fazer com que as pessoas espalhem, é, sem depender dele. Né? Ele tem muito esse lugar. Ele foi para esse lugar né, de espalhar que as coisas andem sem ele. Mas para mim, por que que firmou muito O meu casamento? Porque a gente usa, consegue usar coisas que a gente tem lá na academia dentro de casa. É possível. Então assim, é, quando a gente sai desse desse eu individual e leva para o grupo, a gente consegue primeiro a gente consegue perceber o quanto a gente pertence. Como é bom pertencer. O pertencimento, ele, a gente quer, como ser humano, estar no lugar que a gente possa fazer parte, que a gente possa integrar. Eu estou usando muito essa palavra porque eu senti que isso é possível dentro da academia. E se integrar é, é muito importante. Então, as pessoas precisam disso. E a gente pode ser modelos para replicar esses modelos. Então, quando você tem uma academia, né, uma academia é, que está em construção ou que já está mais firmada, pessoas vão se, vão se é, é, espelhar naquele lugar. Né? A gente tem muitas academias que são firmadaças e outras que estão começando que, que se espelham nesses lugares. Então, eu percebo que o grupo se sustenta ele dá mais base. As pessoas podem contar uma com as outras, elas podem ser mais elas, elas podem desabafar, elas podem sair e criar outros grupos, como que já aconteceu comigo também. A gente criou um grupo de mulheres a partir do grupo da Academia da Criatividade, aonde a gente falava sobre empreendedorismo feminino que os encontros aconteciam lá em casa na outra casa que eu morava ainda então é, é, fez uma ramificação porque lá dentro não dava para a gente falar exatamente ou somente desses assuntos então a gente conseguiu construir um outro ambiente seguro para falar sobre esses temas então olha só a gente vai replicando o modelo pode ser replicado eu acho que grupo falando humanamente ele é mais gostoso ele é mais le... você pode ser mais quem quem é você mesmo você pode escolher as pessoas com que você tem mais afinidade necessariamente querer estar com todo mundo, você não precisa estar necessariamente todos os encontros mas eu senti que cada vez que as pessoas ficavam lá, sei lá, duas, três vezes sem aparecer, elas voltavam com a mesma sensação como se tivesse vindo o mês passado, não tem diferença a pessoa chega e fica do mesmo jeito, então é, esse tipo de ambiente eu vi crescer dentro da academia sabe? e eu valorizo muito isso sabe? vi crescer ambientes onde as pessoas podem ser elas mesmas por isso que eu acho que grupo é mais gostoso, é mais legal, a pessoa flui mais e ela pode levar o seu melhor, ela pode contribuir, porque senão você fica só com aquele conhecimento para você. E, e num grupo, putz, aí num grupo você pode levar, você pode espalhar, você pode disseminar tudo aquilo. E o mais legal ainda, é, pode formar coisas novas a partir daquilo. Né? Outros conhecimentos vão ser agregados. Quantas vezes né, a gente levou, Daniel levou pessoas de fora né, para dar palestra pra gente lá, Papai foi algumas vezes na academia também. É, já fizemos outros tipos de evento, já fomos para bar. Amigo secreto, já bebemos todas, sabe, assim, então tem outras coisas envolvidas, sabe, assim, é, tem, gente, eu falo bebendo todas, mas assim, ninguém caiu, tá, eu vou dar, gente, só esse, né, senão vai ficar chato aqui, né, falar, o povo da academia só bebe, não, mas assim, foi uma confraternização, que a gente fez troca de livro, sabe, teve uma parte cultural, assim, muito legal, é, então sai fora desse lugar, é, vamos dizer assim, só o quadrado e vai para outros lugares, onde a gente se ajuda. né? da academia a gente já ajudou o movimento indígena né? de uma tribo que passou por um perrengue, que pegou fogo. Então as pessoas também se envolveram para ajudar. Então olha onde vai, né? Ele vai para o social. É cada um do seu jeito. De repente nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode, mas quem pode, quem se engaja com a coisa, vê a força desse grupo. Por isso que hoje tem tanta academia no Brasil, eu não sei nem o número que é, mas deve ser perto de 40, aí, mais ou menos porque essa força é muito importante. As pessoas querem, elas querem estar em lugares que elas se fortaleçam. Então, eu acho que o grupo fortalece.
1: É isso. O grupo fortalece. Né? Tudo que você pode fazer sozinho, em grupo você vai fazer melhor. Você pode fazer é. sozinho. Em grupo é que nem o curso do Murilo. Ele começa assim, aí ele fala, você já assistiu o último episódio? Não. Beleza, não tem problema. Mas não vai me querer uma nota 10. Você vai, a nota 6, 7, quer nota 10? Tem que assistir o primeiro episódio. Então é mais ou menos isso. Sozinho ali é uma nota 7, 8. Quer nota 10? No grupo é na certa, né? Cris, agora é a pergunta que derruba qualquer um, né? Tira da gente aí o nosso o nosso preceito capitalista aí, e mostra pra gente o nosso... mostra pra gente o que realmente importa, né? O que realmente tá lá dentro, e o que realmente tem que sair pra fora. Então conta pra gente, quem é você, sem contar o que você faz?
0: Bom, a crise é uma lunática, adoradora da Lua, e eu... É, me considero essa lunática porque eu descobri que eu posso ir até a Lua e trazer a Lua para as pessoas, é, através de, outra, de outras formas, ainda não consegui é, ir até lá né, através de uma nave ou através de um, de um ônibus espacial, mas estou na fila para isso, mas por enquanto a Cris é uma pessoa que acredita em conhecimentos lunares, acredita na força do universo, acredita na força é, que a gente pode conectar matéria com espírito e, e viver essa ponte de maneira harmônica. Então a Cris é uma mulher que acredita no amor, que acredita é, na força feminina, que acredita na força masculina, que acredita na integração das duas forças e que juntos a gente pode construir. E a gente já está construindo. E basta a gente olhar tudo que a gente faz, sabe? Basta olhar que nós estamos aqui, que a academia mesmo é feita de homens e mulheres, é, que o mundo é feito de homens e mulheres, e eu tô nesse lugar de integrar. Então a Cris, ela quer ela é a mulher que integra é, conhecimentos estelares com conhecimentos da Terra. Conhecimentos ancestrais da Terra com conhecimentos ancestrais estelares. E eu faço essa ponte entre essas duas coisas e sou muito feliz fazendo essa ponte. Ajuda as pessoas a entender um pouco mais sobre essa esse, essa conexão entre o mundo da Terra e o mundo das estrelas.
1: Ô, louco. Confesso que eu fiquei empolgado e curioso. E ó, aqui é outro nível. Vocês vão ter uma amostrinha grátis no final aí pra vocês verem essa mágica incrível que a Cris faz. Na verdade, essa, essa, essa forma incrível que a Cris nos proporciona de atingir aquilo que a gente quer atingir, né? Ela não faz nada. Quem faz é a gente. Ela só, ela só ensina como. Às vezes... A chave da sua porta está com outra pessoa. Você já, já, já parou para pensar nisso? E Cris, assim, você já mais ou menos disse né, isso nesse, nessa sua entrada no propósito. Mas com quais habilidades aí efetivamente você acredita que você consegue mudar o mundo ao seu redor?
0: Olha, é, para mim a, a maior habilidade hoje, até por ser um ensinamento né, do maior mestre que para mim a Terra já teve, que é Jesus Cristo, é o amor Através do amor a gente cura, através do amor a gente integra, através do amor a gente traz a cura para nossa alma, para o nosso corpo. Então esse é a, maior, é a maior ferramenta, né, a maior skill que eu acredito que as pessoas e as empresas que estão conectadas com o futuro, elas vão precisar, se não estão ainda lidando com, com essa, não estão trazendo essa skill para dentro né, das suas casas, das suas empresas, elas vão precisar fazer mas eu também acredito em outras, né, que vão apoiar esse amor, porque o amor ele precisa de apoio. Ele sozinho ele vai, mas ele ele vai, sabe? Ele, ele precisa de outras outras coisas para sustentar. Então eu acredito realmente na empatia como uma ferramenta de é, autoconhecimento primeiro. Para você saber o que é empatia, você precisa saber empatizar com você. Saber o que que teu corpo precisa, saber o que que te faz feliz saber o que não o que não te faz feliz que é muito importante também é saber o que, que você quais são os seus limites os seus desejos então a empatia em primeiro lugar com a gente mesmo para daí você le, começar a levar esse talento da empatia porque quando a gente sabe os nossos limites as nossas vontades a gente fica mais fácil né de, de conectar com o outro de se integrar mais com o outro é uma outra uma outra habilidade né que eu percebo muito que não é bem uma habilidade, mas que eu acredito que para você evoluir é principalmente na criatividade é o um não julgamento. Então a gente está num mundo que ainda julga bastante e a gente de novo se julga muito. Então tirar esse julgamento do lugar faz a gente ser mais livre para criar, para desenvolver nossas ideias, para ser uma, para ser de verdade, sabe ser. Então quando a gente quebra Sabe, tira esse véu do, do auto julgamento né? o véu do julgar o outro a gente consegue olhar né, o outro com aquela empatia que, uma, uma frase né, que não é do Gabriel Goff tá? mas eu aprendi com ele então eu vou falar que é né, que, que eu aprendi com esse, com esse meu mentor é que todos os dias não, é, deixa eu pensar aqui é, todo mundo está lutando uma batalha diária é, que a gente não sabe o tamanho que ela é então olhe para ela com amor e respeito então todo mundo está lutando essa batalha diária. Então olha só, se a gente junta amor, empatia um não julgamento, a gente vai aonde? né? A gente vai para um outro caminho, a gente começa a abrir um olhar um pouco mais abundante, mais próspero, mais humano. Então uma outra habilidade assim que eu acredito né, hoje é, é você saber se conectar. Então a gente sabe se conectar com a gente primeiro para depois você se conectar com o outro. E para se conectar com o outro, a gente precisa dessas habilidades antes, sabe? Precisa ter esse despertar. Então esse despertar, ele passa por isso, essa conexão, saber se conectar, sabe? Assim saber que o outro tem limites, sabe que eu tenho limites, sabe esse respeito maior, né? Falta tanto respeito, principalmente em muitos grupos. O ego vem muito mais forte muitas vezes, o desejo do eu, do meu, e é claro que o ego não é ruim, o self é muito bom, ele é defesa, a gente precisa dele para poder lidar com tudo isso, mas é, é, essa conexão maior, né? essa ferramenta de conexão, ela leva a gente para um, esse, esse poder, né? para esse poder eu posso tudo, né? quando eu tenho é, conexão comigo, eu tenho conexão com o outro, eu posso tudo. A gente está aqui no momento de conexão, né? Eu e você estamos aqui, né? Tendo esse bate-papo, porque a gente se permitiu isso, né? A gente se permitiu o não julgar, a gente se permitiu o amor, a gente se permitiu a empatia, se permitiu a conexão para dar um super resultado, é o nosso melhor. Vai ser o meu melhor e o teu melhor. Então... É, e tem, ó, gente, tem um monte de ferramenta aí que a gente aprende na faculdade, tá? É que a gente aprende é, em cursos, mas a ferramenta de ser humano, de ser verdade, tá dentro, sabe? Assim, então, por isso, pra mim, assim, a maior ferramenta hoje, na minha vida, assim, que mudou, é a intuição. É você desligar a mente e conectar o coração tem que ter coração, sabe, tem que ter tesão na coisa mesmo, assim, sabe, Eu vou usar a palavra correta, você tem que botar, você quer uma coisa, tem que botar vibração, e, e, e esse, e a intuição, ela faz isso, ela desliga todo esse barulho externo, e conecta a gente com o nosso eu, então ative a intuição, a intuição ela é ligada de várias formas, ela não é material, ela tem caminhos, aí a meditação é um caminho, é, tem vários caminhos que você pode ir dando, sabe, mas tem que escutar, né? você tem que desligar o barulho e escutar, mas será que eu quero isso, será que eu não quero, mas sem o questionamento, sem tirar o questionamento, sabe? Então, eu acredito que quando a gente une essas coisas, né, todas, e vai para esse lugar da intuição, é, o mundo pode ser mudado. Sabe, o mundo ele vai para um outro lugar e vai, qual mundo? O nosso, primeiro. E daí o mundo da comunidade perto, né? Esse mundo tão grande depende de mais coisas, de outras estruturas. Mas a gente, olha só, você faz a tua parte, eu faço a minha parte, a gente vai transformando tudo isso, essa realidade. E a gente já está transformando, né? Vamos olhar para aquilo que a gente já faz. Vamos olhar. Mas a gente tá aqui né, fazendo, o Rafa tá aqui fazendo podcast né toda semana, é, né, trazendo esse conhecimento. De certa forma, a gente tá mudando já a nossa realidade. E assim, gente, é para quem quer, né? É para quem quer. É sempre assim. Então, é, essas são as ferramentas que eu acredito, né? E a base é o amor e a maior delas é a intuição.
1: Isso aí, Cris, tá para quem quer, né? Realmente tá para quem quer. Acho que Acho que Deus é justo nessa, nessa proporção aí. É... Ele, vai, ele vai mandar o sol, né, meu? Às vezes é não tem mais árvore, você vai ter que plantar uma árvore, vai ter que esperar, enfim. Mas se você quiser, vai ter sombra. Mas você tem que querer. É para quem quer. Cada um com seu desafio, cada um com a sua cruz. Uns basta estralar o dedo e vão conseguir isso, mas não vão conseguir aquilo. Outros não conseguem isso, mas conseguem aquilo. E tem um equilíbrio. Acho que a gente... A gente fala muito que o contrário de morte é vida, né? Mas o contrário de morte é nascimento. Vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. E aí nesse intervalo que é, é aquela velha história, quando a gente vai viajar, a gente compra uma passagem de ônibus, né? origem e destino. E aí a gente aproveita a viagem. A vida é uma passagem de origem sem destino. E aí a gente também aproveita a viagem. Então acho que quanto mais a gente aproveitar, mais se conectar e mais fazer com que isso permeie o amor, mais longe e mais feliz, mais completo, com certeza, nós nos sentiremos. Cris, para a gente poder fechar, a gente queria se conectar um pouco com essa, com essa energia aí que você falou, que, que de certa forma atua como, como ponte de interação. É, não sei nem se eu soube me expressar bem, mas foi, foi, foi o que veio na cabeça. Então, eu queria deixar esse espaço aí, para você ficar à vontade... É, deixa aí o seu, seu meio de contato, fala como que a galera consegue encontrar você além do Desperte Mulher. É, agradeço muito aí, porque eu acho que depois o que a gente vai fazer aqui agora, eu não vou nem conseguir pensar mais, então agradeço muito a sua presença, muito, muito obrigado, realmente. Dá um... uma sensação muito boa quando a gente se conecta com pessoas que praticam o amor. E é isso que eu, que eu tenho certeza que permeia e que vai vai ainda fazer ou muitas outras pessoas serem impactadas e que você se torne inspiração para elas. Então muito obrigado por esse papo foi incrível realmente trouxe um, uma uma visão bem 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 bacana de tudo e, e com certeza trouxe melhorias aí para minha vida. Então muito obrigado o espaço é seu e é isso.
0: Gratidão Rafa olha só para me encontrar né eu vou deixar meu Instagram que eu acho que é o jeito mais mais fácil, né, que as pessoas estão se conectando hoje, então ele é o Cris Lisovski, hum, vamos ver se todo mundo vai gravar, né, como que é, mas é o Cris Lisovski, é o meu Instagram, vocês podem olhar, né, eu desenvolvo um trabalho lá, vocês vão conhecer um pouquinho mais, e, e é isso, eu tô aqui também para agradecer demais vocês, você, né, e todo mundo que tá aqui também, né, que se permitiu... Que sentiu no coração né, de estar aqui, porque eu acredito muito, Rafa, eu sempre falo que a, o que a gente. a mensagem que a gente tem para levar, quem precisa escutar vai ouvir, né? Vai ouvir. Então todo mundo que tá aqui ouvindo, que tá aqui até o final, que se dispôs a ver um pedaço, é, é porque precisava estar tá sentindo né, essa vibração. Então, eu agradeço a você, quero te dar parabéns, Rafa, por, você, por esse seu trabalho lindo que você faz. É incrível mesmo, assim, como você tá fazendo a tua parte no mundo, levando esse teu talento de comunicador. Se eu pudesse né, te dar essa, esse, essa, vamos dizer assim, essa boa notícia, tá? Que eu não, não poderia te avaliar, assim, sei, dessa forma, mas assim, eu percebo, você é um grande comunicador. É incrível ver como a gente, como dentro das academias nascem ideias incríveis também. Eu nunca na vida imaginei que ia sair um podcast, né, dentro da academia. E olha que coisa maravilhosa, né? A gente está aí com a super chance, né, de ter isso fácil porque o Rafa tem o trabalho dele, né? Você faz tudo isso, mas pra gente, né? A gente tem esse conteúdo aí é, livre, né? Esse conteúdo gratuito que a gente pode aproveitar. E eu quero falar também uma coisa, sabe? Que eu falei tanto de lua, se vocês pudessem olhar a janela que for agora, tem uma lua enorme aqui na minha janela e a gente falou tanto de lua, né? Tanto de que sou lunática, então realmente assim, como... É, eu me sinto conectada né, nesse lugar, nessas estrelas, e eu quero mandar para vocês aí toda essa energia dessa, dessa, desse lugar estelar, né, dessa, desse espaço, e quero convidar vocês para as noites né, que vocês tiverem a oportunidade de olhar para o céu, se conectar com a lua, se conectar com as estrelas, respirar e sentir né todo o porque o mundo é muito maior do que esse que a gente imagina e ele está aí disponível. Tem muito conhecimento, tem muita coisa que a gente pode acessar. Né? Vocês podem olhar isso um pouquinho lá no meu Instagram, que eu travo um pouquinho dessa, desse mundo também. Gratidão.
1: Muito bom, Cris. Você é uma pessoa incrível. É... Acho que a, reali a realidade é essa mesmo, a gente se conectar com a nossa natureza, se conectar aí com tudo que a gente... Tudo que existe, né? Acho que tudo que existe tem um sentido de, de conexão pra gente. Pô, muito obrigado. Agradeço a você aí que nos nos ouviu até o final. Até o próximo episódio do podcast, do CDCast, o podcast da Academia da Criatividade. Valeu, galera. fui